0: Nöral sizlere merhabalar diliyor efendim selamlar sevgiler ve saygılar. Ben Namı diğer uzaydan gelen fare ikinci bölüme hoş geldiniz. Bu bölümün konusu birinci seriden farklı olacak istek üzerine. Birazdan konu başlığından bahsedeceğim ama ondan önce seriler hakkında toparlayıcı bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Podcast çeşitli serilerden oluşacak. Her seri de kendi alt, kendi grubu altında çeşitli konu başlıklarından oluşacak. Tanıtım bölümünde bahsetmiştim. İlk seri psikiyatrik rahatsızlıklar üzerine. Serinin ilk bölümü de Asperger sendromu hakkındaydı. Umarım dinlemişsinizdir, beğenmişsinizdir. Seri çeşitli psikiyatrik rahatsızlıklar ve sendromlarla ilerleyecek. Otizm, OKB, şizofrenim, deha beynim, psikopat beynim. Kopper sendromu, Tourette sendromu gibi pek çok konu ayrı bir seri halinde kuantum fiziği ve ona dair pek çok şey olacak. Bugünkü bölümün konusu da bu seri altında. 3. bir seri olarak bilinç ve bilince dair her şeyden bahsetmek istiyorum. Bilinç, bilinç dışı, bilinçaltı, zihin, zihnin çalışma şekli, karar verme mekanizmaları, beynin nörokimyası, beyindeki hormonlar. Nöral A ...sinir bilim ve sinir bilimle ilgili çıkmış makaleler... ...ve bu konuyla ilintili, yan konular olarak gördüğüm... ...özgür irade ve determinizmde olmazsa olmaz konu başlıkları. Ayrı bir seri halinde kaostan bahsedeceğim. Bu seri kaotik sistemler, entropi, zamanın akış yönü... ...karmaşık sistemler ve karmaşıklık teorisini içerecek. Yine ayrı bir seri halinde bu kez non-Newtonian fizikten bahsedeceğim. Yani... Bildiğimiz üzere Einstein fiziği, özel görelilik, genel görelilik ve kozmoza dair farklı zaman ve mekanla ilgili çeşitli spekülasyonlar ve teoriler olacak. Tüm bunlardan ayrı olacak şekilde biraz yaşamın kimyasından bahsedeceğim. Kimya ağırlıklı bir seri olacak. Canlılık, canlılık nasıl oluştu, evrim. Kimya, fizik ve biyolojinin birleştiği ya da ayrıldığı konular. Yine keza abiogenesde. Bu konunun başlıkları altında olacak. Tüm bunlardan ayrı olarak biraz felsefe, biraz da varoluştan, varoluştan bahsettiğim ayrı bir, bir konu başlığı ve seri olacak. Burada da varlık, oluş, zaman, zaman algısı ve çeşitli spekülasyonlar ve antik felsefe gibi konular olacak. Dilerseniz bugünkü bölümü konusuna geçelim ve başlayalım. Konu başlığımız Gizli Değişkenler. Benim bu bölümün ana kaynağı fizikçi Victor Stenger'ın Unconscious Quantum yani bilinçsiz kuantum kitabıdır. Bu teori ya da ifade adını ilk defa EPR üçlüsünün yani Einstein, Podolsky ve Rosen üçlüsünün yazdığı makale ile geniş çapta adını duyurmuştur. Bu bir kuantum altı teorisidir. Basitçe kuantum altı seviyede evrenin deterministik olduğunu söyler. Yani parçacıklar belirlenimci bir takım yasa ve kurallara göre hareket ederler. Bir çeşit Newton hareket yasaları gibi her bir parçacığın tek tek uyduğu kurallar silsilesidir bu. Burada özellikle tek tek parçacıklar ifadesi önemli. Zira kuantum fiziği parçacıkları istatistiksel olarak toplu bir şekilde el alır ve onların istatistiksel olarak ortaya çıkardığı örüntü ile ilgilenir. Tek bir parçacığın nasıl davranacağı ise olasılıksal olarak bilinebilir ancak. İşte bu sebeple EPR üçlüsü kuantum fiziğinin eksik olduğunu, çünkü parçacık özelinde belirlenimci bir cevap veremediğini söyleyerek itiraz ederler. Bellin 1980'lerde deneysel olarak denenmeye başladığı eşitsizliğinin ihlali ise, kuantum seviyede parçacıkların tamamen rastgele hareket ettiğini, Heisenberg, belirsizlik ilkesi gereğince bir parçacığın tam olarak yerinin belirlenmesinin, ilkesel olarak yani işin doğası gereği, mümkün olmadığını göstermiştir. Peki hangi hallerde mümkün olabilir? Yerel olmayan haller için eşitsizlik bir şey söylemez. Yani eşitsizliğe göre yerel olmayan yani ışıktan hızlı etkileşim ile belirsizliği ortadan kaldırmak mümkün. Lakin bu ışıktan hızlı ve determinist evren daha tuhaftır. Çünkü nedensel önceliği ortadan kaldırır. Kuantum fiziğine göre hareket eden parçacıklar için zamanın iki yönüne göre hareket edilebilir olmasının ayırt edilemez olması aslında nedensel önceliği ihlal etmez. Önce bir bunu söyleyelim. Bu çok yaygın bilinen bir yanlıştır. Geleceğin geçmişi etkilediği durumlar parçacıklar için nedenselliği bozmaz. Nedensellik hala korunur. Parçacıklar için gelecek de geçmişi etkiler, geçmiş de geleceği. Başlangıç koşullu olarak iki durumu da alabilirsiniz. Birbirine bağlı iki olay ve zamanın belirli bir yönü olduğunu farz edersek bu olaylardan daha önce olanına neden, daha sonra, daha sonra olanı ise sonuç denir. Einstein bu bağlantının gözlemci, gözlenen olaylarına göre bir yönde veya belirli bir hızla hareket ederken bir şekilde, karşıt yönde veya başka bir hızla hareket ederken ise farklı bir şekilde olamayacağını söyler. Belirli bir zaman söz konusu ise göreli olarak ışık altı hızlarda hareket, tüm gözlem çerçevelerinde aynı sırayla gerçekleşir. Ki buna da nedensel öncelik adını vermiştir Einstein. Işık ötesi hızdaysa bu olay tersine dönebilir. Einstein böyle bu durumda neden denen şeyle sonuç denen şeyin gözlem çerçevesine bağlı olamayacağını söyleyerek bu olasılığı reddetmiş. Ve böylece de hiçbir şeyin ışıktan daha da hızlı gidemeyeceği fikri standart bir düşünce haline gelmiştir. Öte yandan temel etkileşimler düzeyinde neden ve sonuç her zaman ayırt edilebilir değildir. Ama dediğim gibi, ışıktan yavaş hareket eden parçacıklar için nedensellik hala korunur. Bosman'ın günlük deneyimizdeki zaman okunun aslında istatistiksel bir olay olduğunu ve çok sayıda parçacık içeren sistemler için anlamlı olduğunu ileri sürdüğünü biliyoruz. Buna göre kuantum seviyede zaman oku yoktur. Sadece birkaç parçacığın olduğu bir sistemde zamanı bir yöne mümkün değildir zaten. Zamanda ters işleyen süreçlerin olasılığıyla Zamanın asıl yönünde işleyen süreçlerin olası, olasılıkları aynıdır. Öte yandan makro seviyede çok sayıda parçacığın olduğu sistemlerdeki olasılık dağılımları en olası sonuçlar civarında zirve yapar ki bu da o, yönle, o yöne doğru bir yığılma olduğunu gösterir. Yani daha yüksek miktardaki parçacık belirli bir sonucu verir ve toplamda bir yöne doğru seçilim var gibidir. Kuantum seviyede ise başka öne giden parçacıklar da vardır, biliyoruz. Işıktan hızlı hareket eden parçacıklar ise nedensel önceliği ihlal eder demiştim az önce. Dikkat edin burada elektron gibi ışıktan yavaş hareket eden parçacıkların ışıktan hızlı hareket ettirilmesinden bahsetmiyorum. Zira bu e kare denklemi gereği mümkün değildir. Elektronun kütlesi sonsuza gider. Keza elektronun antisi pozitron için de geçerli değildir. Ondan da bahsetmiyorum. Pozitronlar elektrona göre zamanda ters giderler. Bunu biliyoruz. Feynman denklememinde bu kolayca ifade edilebiliyor. Ancak yine bunları da ışıktan daha hızlı hareket ettirilmesi konusunda bahsedilmemekte. Işıkta nasıl giden parçacıklar için nedenler ve sonuçlar bir gözlem çerçevesinde öteksine yer değiştirirler. Az önce bahsetmiştim. Yalnız onların nedensel önceliği ihlal ediyor olmaları da zamanda geri gitmelerinden değil, ışık hareketlerinin ışık ötesi hareketlerinin bir sonucu olduğu düşünülmektedir. Demin de belirttiğim gibi zamanın oku ve nedensel öncelik Makro seviyede emergent yani beliren ortaya çıkan bir yasa. Şu haliyle makro altı hatta kuantum altı seviyede nedenselliğin ihlal edilmesi makro seviyede etkilemeyecektir. Zira kuantum seviyedeki başka pek çok tuhaflık makro seviyede yoktur. Makro seviyede emergent olan yasalar da kuantum seviyede işlemezler. Burası önemli. Özetle bel eşitsizliği göstermiştir ki kuantum seviyede işler belirlenimsizdir. Ve yeraldır. Yani ışıktan yavaş hareketler. Yani birbirleriyle yerel, yerel olarak etkileşirler. Her şey yanındakini etkiler ve bağlamsaldır. Peki, bomun pilot dalga teorisinde de öne sürdüğü gibi belirlenimci, yani parçacıkların determinist hareketine sebep olarak gizli değişkenler, sebep olan gizli değişkenler var mıdır? Bel eşitsizliği ihlali deneyleri eğer mümkün ise, yani gelecekte gösterilebilecek ise, bunun ancak ışıktan daha hızlı parçacıklar yoluyla olacağına açık kapı bırakır. Bu da deneysel önceliğin ihlal olduğu, yani bir gözlemciden diğerine değişen gözlemler ile karşı karşıya bırakır bize. Bu evren tek bir evrensel denklem içerir. Bu evrensel denklem deterministir. Ancak ışıktan hızlı hareket eden parçacıklar yoluyla, mesela teorik takyonlar yoluyla, ki bu takyonlar deneysel olarak bulunamamışlardır henüz, ya da belki de zaten yokturlar, adı üstünde teorik takyonlar. bu parçacıklar için hareketler mümkündür. Bu haliyle bu evrensel denklem kuantum altı biyası olacaktır. En başında da belirtmiştim. Zira parçacıklar kuantum seviyede Heisenberg belirsizlik ilkesi gereği tamamen rastgele belirlenimsiz olarak hareket ederler. Bu rastgele hareketlerine neden olan deterministik kuantum altı bir yasa yani gizli değişkenler ancak ışıktan hızlı hareket eden daha temel parçacıklar yoluyla mümkün olabilir. Bohm'un pilot dalga teorisi buna bir adaydır. Evet parçacıkların dalga denklemini eşlik eden ikinci bir pilot dalga denklemi vardır. Bu denklem demin de bahsettiğim gibi evrensel denklemin de kendisidir ve her bir ışık altı ve ışık ötesi etkileşim ile sürekli güncellenir. Bu denklemin kuantum dolanıklıkta görülen spooky action at a distance konusuyla ilgisi yoktur. Onu belirteyim. Orada ışıktan hızlı etkileşimden ziyade anlık indirgenme durumu vardır. Ve parçacıkların önceden haberleşmesiyle alakalıdır. Ya da önceden konu, birbirlerini biliyor olmalı ile alakalıdır. O denklemde ya da o deneylerde kuantum dolanıklık deneylerinde asla ışıktan hızlı bir mesajlaşma etkileşim yoktur. Bu pilot dalga teorisi parçacığın kendi dalga denkleminden önce hareket eder, etrafı koklar ve gerisin geri gelip bilgiyi parçaca iletir. Teori enteresandır. Einstein'in görelilik denklemine ters düşmez. Ancak birçok bilim insanı bu teoriye sınanabilir olmadığı için mankul görmez. Kabul gören görüş ise... Parçacıkların olasılıklara göre rastgele hareket ettiği ve bu parçacıkların istatistiksel olarak belirli bir örüntü göstermesi sebebiyle makro seviyede temel determinist yasa- yasaların emergent olduğu yani ortaya çıktığı görüş. Bu da bildiğimiz belki bildiğiniz üzere Kopenhag görüşüdür. Bildiğimiz anlamda ifade edersem aynı şeyi Newton yasaları makro seviyede ortaya çıkar ve uygulanabilirdir. Tıpkı zamanın oku gibi. Kaldı ki Schrödinger denklemi tam olarak bu görüntüyü ifade eder. Parçacıkların totalde hangi olasılıkla nerede bulunacağını kesin olarak söyler. Tek bir parçacığın kesin olarak nerede olduğunu belirlemek için doğası gereği mümkün değildir. Henüz parçacık olmamış, varlık haline dönüşmemiş, yapının bir bütün olarak eş zamanlı halde dalga formunda görünmesi bize yer ve zaman hakkında bir şey söylemez. Ne zaman bir etkileşim olur ve o etkileşim mesela bir ölçüm, o yapının eş zamanlı evresini, yani coherence durumunu saptırır ve sağ sola sıçrayan bir parçacık meydana gelir. İşte gizli değişkenler teorisi kuantum altı seviyede çok temel bir takım yasaların olduğunu ve bunların determinist olduğunu söyler. Bana kalırsa dalga formundaki yapı henüz varlığa geçmemiş parçacıkların olduğu bütün bir yapıdır. Ortada parçacık daha yoktur. Bu seviyede makro seviyede gördüğümüz karmaşık bir determinist yasanın yani Newton yasası gibi bir yasanın görünmesi bana pek makul görünmüyor. Parçacıkların olasılıklara göre hareket etmesi daha ziyade evrenin temel yapısıyla ilgilidir. Altında gizli bir takım değişkenler olmak zorunda değildir. Basitçe söylemek gerekirse evren kesikli bir yapıdadır. Evrenin fabrik yapısı süreksiz, sonsuz dolgulardan değil kuantolardan oluşur. Bu kuantolar parçacıklardır. Yani neden sadece bazı yollardan geçebiliyor ve bazı olasılıklara bağlı sorusunun cevabı Gizli değişkenlerle ilgili olmayıp tamamen evrenin yapısıyla ilgili olabilir. Evren bir çeşit örgü gibi düşünülürse, düğüm noktalarında kuantumlar yani parçacıklar olarak düşünürseniz evrenin aslında file gibi delikli yollardan oluştuğunu görürsünüz. Plank sabiti bize bu çözünürlüğün, çözünürlüğün oranını verir. Bizim gibi makro yapılar için bu çözünürlük ya da bu tanecikli evren yapısı çok küçük olduğundan bizler dalga gibi davranmayız. Dalga boyumuz iki tanecikli düğüm noktasından büyüktür. Nötrina gibi yapılar, parçacıklar ise yüksek enerjisi ve dalga boyunun kısa olması sebebiyle evrenin o taneçikli, kesikli yapısını göremez. Daha doğrusu bunu ayırt edemez ve dalga halinde görünürler. Yine görünür ışığın dalga boyu içinden geçtiği havanın yoğunluğunu ve çözünürlüğüne göre daha küçük kaldığı için bizlere hep dalga olarak görünürler. Herhangi bir noktada yani izin verilen yolda parçacık bulunmak zorunda değildir. Çünkü evren homojen ve sürekli değildir demiştik. Bu da bize bazı olası yollar doğurur. Eğer sürekli olsaydı tüm yollar olası olacaktı. Parçacıklar çevredeki engellerin, yani başka parçacıklar veya cisimlerin bulunduğu konumlarda saçılabilir. Yani eş evresiz decoherence hale gelebilir ve böylece izin verilen yani uzaydaki kesikli bölgelerdeki geçmişlere karşılık gelen yolları izleyebilirler. Önceden maddesel bir cismin bulunmadığı bir noktaya bir dedektör koymak ile bu noktadaki izin verilen geçmişin artık gerçekliğin bir, parçacı, bir parçası haline gelmesi sağlanır ve görünür hale gelir bir parçacık bir nevi. Yani parçacık oradaki makro boyuttaki dedektör ile etleşir ve görünür hale gelir. Yine bunu çevreyle de yapabilir. Bel sizin açık kapı bıraktığı gibi eğer temel bir yasa yani kuantum yasalarından da temel bir yasa var ise bu ancak ışıkta, ışıktan hızla etkileşen evrensel tek bir denklem ile mümkündür. Bu da zamandan mekandan bağımsız, nedensel önceliğin işlemediği, her şeyin her şeyi her uzaklıktan her şekilde etkilediği ancak kuantum seviyede işleyen, etkilerinin kuantum altı seviyede görüldüğü, makro seviyede bir anlam ifade etmeyen Devasa bir denklemdir. Şu anki algımız ile tamamen anlayamayacağımız bir yapı. Bana hala temelden karmaşığa doğru ilerleyen süreçler daha makul görünmekte. Yine de kuantum mekaniğinin tüm beklentilerimizi yerle bir ettiği gibi, gelecekte bir gün böyle bir yasanın hali hazırda işlediğini ortaya da çıkarabiliriz. Sindirmemiz ise bir miktar daha zaman alacaktır. Ez cümle Ockham'ın sırası gereği deneysel olarak sınanabilir bir hipotez ortaya atılana değin, yok saymak çok daha makul görülecektir. Zira matematiksel olarak ihtimal dahilinde olması gerçek olduğu anlamına gelmez. Efendim ikinci bölümü burada tamamlamak istiyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Selamlar, sevgiler ve saygılar.